2: Hva kan du gjøre om du føler at jobben ikke er givende? Kjente problemstillinger som har med karriere å gjøre? Hvordan du kan skaffe deg drømmejobben? Gode tips på veien. Få bedre lønn? Hvor mange kaffekopper det faktisk er greit å ta i løpet av en arbeidsdag? Hej og velkommen til Karrierekoden. Jeg heter Jon Roa Solset og er sett som vanlig i studio sammen med Elise Rønnevig-Andersen. Mm. Hallo. Hallo. Eh, Elise. Din karrierevei har jo gått relativt smertefritt. Ja. Du gikk rett fra videregående til en bachelorgrad i journalistikk, fullførte, bang, fast jobb i Aftenposten. Dig. Är du enig?
3: Ja, det er jeg egentlig. Men altså, det, det samme kan jo kanskje ge helt sies om din karriere.
2: Nei. Ikke helt. <laughs> altså,
3: for før vi begynte, vi har jo gått i klasse på journalistik sammen, uh, men før det så hadde du en litt sånn krongelig vei med studier. Mm -hmm. uh, mm -hmm. Altså, du begynte jo først på sivilingeniørstudium på NTNU. Ja. Angra deg, tok hele omvending, og begynte på film- og videoproduktion var det sånn? Mhm.
2: Mm men der fullførte du? Ja, tog det var en bachelor. Mm -hmm. uh, så tok jeg rett og slett hele omvending, vil jeg si.
3: Mm.
2: Jeg følte hjärta istället för förnuften kan man ju
3: säga. Ja. Försnuft ut. Men eh uh, mange, många och kanske tidigare du då så är det ju svårt att se de här tecknen på att man är på fel karriärstig. Mm. Idag så har vi en gäst som uh, nok möts på många förvirra folk i starten av karriären och han ska ge dig konkreta tecken på att du har havnat fel.
2: Mm. Rätt att råd till hur man märker om man är på fel studie eller jobb. Uh, og er det best å fullføre, eller å ta et brottbyte som jeg gjorde? Det skal vi snakke om i dag. Uh, og velkommen til deg, Gisle Hellstein. Uh, kan jeg kalle dig en jobbekspert? Du
4: kan kalle meg en jobbekspert uh, som har uh, lang erfaring med det du tar opp i dag, nemlig studier og overgangen til arbeiden.
2: Ja? Ok, uh, hvor du jobbet hen? Ja.
4: Jag jobbar på karriärcentret vid universitetet i Oslo och jobben min är ju att verkligen få ett fokus på dette med karriär och det som väntar etter en studier bland studenter. Ja. För det eh ofte ser arbetsgivare att mer än bara akkurat vad du har studerat och vilka karaktärer du har eh och kommer sjön som mig in och prøver att tegna kart lite klarare för dem.
3: Ja, för jag lite visst ska snacka om i dagens episode, disse tegn om man bör sätter ehm alltså vad tegnar på att du bör byta studium.
4: Det er mange tegn. Eh, noen av dem er jo at du merker selv at du ikke er på rett sted, altså du, du begynner få det litt kjipere med deg selv. Et annet tegn er at du faktisk ikke mestrer dette her, altså det, det ble mye tøffere enn det jeg trodde. Og et tredje tegn, kanskje litt enklere å ta tak i, det er når du går av bussen eller T-banen og du begynner å synes at de meterne opp til lesa om å bli veldig langt och det kanske är mer fristande att ta den extra vakten på 7 Eleven eh, som kanske också är en möjlighet. Så jag tror du märker en gradvis eh, sinnesstämning på att eh, här är inte allt eh, som det skal være, Och då är råd nummer 1 2 och 3 det er snack med någon. Eh, om det är studiekamrater, om det är de vetenskaplige, sånna som mig som jobbar med tematiken eller vem som helst. Jo tidigare du snackar om det, jo bättre er det. För det är inte säkert att det alltid svaret är att du må byta. Det er mulig å endre innenfor faget. Det er mulig kanske få andre spesialiseringsretninger. kanske du bare er litt på feil hylle. Små korreksjoner kan endre, men ta de signalene på alvor. Och mm. eh, så er det ikke så farlig som det skal, som mange skal til å bytte studier. Mm.
2: Ja, for det følte jeg også litt på. Altså når jeg eh, sa ifra det her til familien min særlig, så ble det jo tornado i stua. <laughs> det, var, det var jo tre store søstre, og alle var helt, ja, altså mamma og pappa, alle av landbjørnene gikk. Mens jeg var ganske, eller jeg husker hvertfall det, som at det var ganske rolig, for det var så sikker på at det var rett. Men jeg følte ikke at jeg hadde bort to år, som jeg tror kanskje mange andre tenker på at de gjør, fordi selv om jeg ikke har en grad å skrive på CV'en, så lærte jeg jo utrolig som jeg kan ta med meg.
4: Ja, og det, historier er til for å fortelles, og begrepet lages. Altså, den tematikken du tar opp, der bruker vi ordet frafall. Det er jo rimelig dramatisk, da. Det høres som vi ender opp i rennesten, og at livet er ferdig, og at vi aldri kommer til å få noen ting til her i livet. En mislykka person. Veldig mislykka når du er, har hatt et frafall. Det er jo ikke bra. Mm. Men for meg så mener jeg det er for det første... Veldig riktig at man tar de valgen av og til, og minst väldigt tøft. Og den situation du beskriver med tornadoen hjemme i heimen, det at du tørrer å, å stå på ditt og være trygg i valget, det er ikke lett. Når veldig mange har lyst til å påvirke og fortelle du skal leve ditt liv. Og så er det til alle dere som hører på noe som står i tilsvarende situasjon, spill, still orakelspørsmål, og det er et åpent spørsmål, hvor du ber de som gir deg råd om å forklare hvorfor de sier akkurat det de sier. Så får vi se om det er basert på følelser eller fornuft, eller om hva er det de egentlig tenker på.
2: Det er rett og slett et kontrollspørsmål til, la oss si, mor eller faren. Ja. Hvorfor, mener, hvorfor mener du at jeg ikke burde bytte studie. Ja.
4: For da, går man, da presser man litt, i stedet for å si at du gjør noe dumt, så forklarer jeg meg hvorfor, slik at jeg kan høre mm. på ett argument. Ja. Eh, ordet at, det er veldig vanskelig, det er en påstand, eh, men <laughs> hvorfor eller hvordan, da får du en forståelse av vad de sier. Og det kan også være myntet på eh, feilantagelser, for eksempel at du er garantert jobb ved å være på NTNU. Det er ikke sikkert. De fleste får det, men det er ikke noen garanti der heller. Uh, og dessuten så gikk du på en, uh, en uh, medievitenskapelig utdannelse, mm. som kanskje ikke hadde så sikkert arbeidsmarked som det, den tradisjonelle ingeniøren hadde. Overhodet ikke. Nettopp. Så jeg syns jo det er väldigt viktig at du tør å sette dig ned, mm. og samtidig ikke gjør det til en impulsiv handling, hvor du bare hopper fra det ene til det andre. Det har noen konsekvenser med å bytte, og det kan være greit å vite om det ja. Uh, la det være en process for det, Ofte er det slik at man kan ta med seg ganske mye fra tidligere studier, mye i form av studiepoeng, som man kan få godkjent til fag. Ett avsluttet semester med examen er kanskje bedre enn å slutte mitt i ett semester. Så la det være en liten prosess, fordi hvis det blir for impulsivt, så er det ikke sikkert at det neste valget heller vill være det beste, og du fick anledning til å prøve det ut sammen. Og det er det som er så fint, når man tilhører et universitet og et så kan man oppsøke andre studenter og få mye bedre informasjon enn hva man får på en nettside.
2: Mm.
4: Der står det egentlig veldig mye reklamting, og kanskje ikke så mye om hvordan det faktisk er.
2: Mm. Ja, det kan jo legge til at fra den dagen jeg på en måte skjønte at jeg skulle slutte, til jeg faktisk på en studie, så gikk det jo nesten et helt semester, nesten et halvt år. Og det var jo rett og slett fordi jeg oppdaget det rett etter jul, rett etter nyttår, og jeg kunne ikke startet på nytt studie før, før det var Men det tror jeg også var lurt, som sånn du säger att det på en måte ikke bare gikk og gjorde dagen etterpå. Nå, hei, nå slutter jeg på studiet. Ja, da kan
4: du plutselig stå på ganske bar bakke, for som du sier, det är en del ting som man må være klar over. Eksempelvis kan det være opptak bare en gang i året. Mm. Da kan man jo vurdere hva man ska bruke det neste halvår til da, hvis man ikke skal studere. Mhm. Uh, så det å begynne å kartlegge litt, sig seg ned og finne ut hva det egentlig har lyst til å med, i stedet for å bare søke seg vekt fra det man ikke liker så godt. Mm. Legg en plan, uh, mm. og ikke være så redd for om, uh, at det er et veldig feil valg å skulle endre kurs. Det som kanskje kommer ut litt feil er hvis du gjør det helt uten en plan og har null
2: idé om vad du skal gjøre. Mm. Hva med dem som på en måte kanske nødvendigvis vet, hva det neste steget er, men de bare vet at de er på feil sted, hva de kan gjøre. Ja,
4: da er det jo veldig viktig, sånn som jeg ser det, at du anerkjenner at du er på feil sted, men så bruker du mest energi på å finne ut vad er det som jeg søker mig til, og kanske litt mindre energi på å finne ut at uh, alt som er feil med noe, rett blikket fremover. Mm. Uh, og det kan man da kanske legge opp någon uker, måneder, semester til å prøve å finne ut av. Hvor skal jeg være om et halvt år? Sett deg noen mål og innhent informasjon. Mm.
1: Mm.
4: Og det som også er litt fint, det er att det er veldig mye negativitet om frafall og at folk begynner studier, men faktisk er det også kom god kompetanse knyttet till. det. Når du skal på jobbintervju en dag, så vil du bli bedt om å beskrive ulike situasjoner. Har du noen gang stått overfor et tøft valg? Tør du ta beslutninger? Er du flink til innentlig information. Og plutselig har du en historie som er ekstremt lett å kjenne igjen, og du vil kunne få fram noen gode poenger med at der sto jeg, dette gjorde, här er jeg.
2: Hmm. Kult eh, Noe jeg også eh, har blitt lyst få fram til publikum Er jo også det her med Hvor viktig det er å skj Skjønne at det er ditt liv Og ikke dine søskens Eller foreldre Det er ikke dem som kan ta utdanning mm. de, Det var noe som jeg opplevde altså, Det er greit at de, de, de er glad i deg Og de blir oppløsning til å på en måte Gjøre kanskje trygge valg Jeg vet ikke det er kanskje litt selvmotsigende å si at de vil det beste, men de på en måte kanskje skjønner at det her er faktisk det beste for deg. Fordi det var jo til syvende og sist jeg som visste hva som var best for meg.
4: Mm.
2: De er helt enige, og det er en prosess
4: dit. Altså det er ikke alle som er like, hva skal vi se si, så trygge på seg selv som det du har vært, og tør å ta det valget. Mm. Og da finns det en mellomløsning, og det det var inne på i sted, prat med noen. Altså det er ganske mange av vi som jobber på universitetet og høyskolesektoren som er veldig vant med denne situasjonen. Fordi når man skal gjøre noe som er mot strømmen, så føler man plutselig at man er veldig rar, at man er helt alene, at det ingen andre som er så gærne som å tenke på sluttet här. Og da kan vi trygge dem og si, jo det er mange. Dette er en helt hverdagslig ting for oss. Og det at du tørrer å stå i det, det er utrolig viktig. Og så skal man heller ikke glemme at disse gode hjelperne rundt deg, de, de kan faktisk ha noe fornuftig å si også. Så skriv det ner på et papir, finn ut argumentet til hvorfor i stedet for å bare lage en konflikt ut av det. Så tror jeg også det er litt viktig å komme inn på at det er et ganske stort valg man tar. Så det er kanskje hensiktsmessig å ikke ta det valget Sju ganger, for da kan det både bli, ta lang tid, det kan bli relativt kostbart, og du vil måtte, kunne snakke om dette til en fremtidig arbeidsgiver. Så hvor mange ganger er det greit å ta og bytte studien? Jeg tror ikke det er noe fasitsvar på det, men en gang, uproblematisk, ti er kanskje litt mange, og så må man finne noe som blir riktig. For det har noen konsekvenser med å flytte også. Eh, unnskyld å, å slutte på fagene eh, Kanskje må man flytte rett og slett Til et annet grafisk område Så bruklig tid på prosessen Men det er ikke farlig å bytte studium
2: en gang mm.
3: Så det er ingen eh, skam å snu Bare ikke snu for
2: mange ganger ja. Og ikke snu for brått ja. Jeg håper alle som har lyttet på Er blitt litt klokere På om du er på rätt studie eller ikke Og at du er litt bedre rustet Til å ta en avgjørelse På hva du skal gjøre videre
3: og selv om vi først og fremst om studier så så er jo dette overførbart til jobb også, hvis noen føler sig truffe av disse tegner.
2: Mm. Eh, vi er tilbake med ny episode om to uker. Ha det bra! Ha det bra! Eh.